0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press. Comenzamos una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía, en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Noelia Ruiz y tengo al otro lado del micrófono a mi compañera Esther Falero. Hola Esther. Hola Noelia, ¿qué tal? Eh, cuéntanos, de, ¿de qué vamos a hablar hoy? Empezaremos con una antología de Antonio Machado, publicada por el profesor de la Universidad de Jaén, que incluye manuscritos desconocidos del poeta. Seguiremos con la creación en el puerto de Santa María del futuro Centro Municipal Rafael Alberti, para continuar con el primer grado en flamenco de España, que impartirá la Universidad Loyola a partir del próximo mes de septiembre. Por último, hablaremos de la conmemoración en Granada del 75 aniversario del nacimiento del artista Carlos Cano. También os ofreceremos unas recomendaciones culturales para los próximos días.
1: El profesor del Área de Literatura Española de la Universidad de Jaén, Rafael Alarcón Sierra, ha publicado A orillas del gran silencio, una antología de Antonio Machado que incluye manuscritos desconocidos del poeta. El libro, que toma como título un verso del propio Machado, se compone de tres partes. La primera es una introducción donde el autor explica su trayectoria y evolución de forma clara, casi a modo de guía de lectura, sin rehuir por ello la extraordinaria complejidad machadiana. La segunda parte es una amplia antología donde no falta ninguna de las grandes composiciones del poeta sevillano, ocupando un espacio necesario entre su obra completa y las elecciones escolares, insuficiente para hacerse una idea cabal de su lírica. Finalmente, en un apéndice, Alarcón transcribe varios borradores desconocidos de su autor, como por ejemplo, poemas sobre Leonor, Guiomar y su complementario, procedente de los manuscritos conservados en Sevilla y Burgo, sobre lo que el autor lleva varios años trabajando. Para el profesor, Antonio Machado es un clásico moderno. Es un autor vivo, editado y leído, querido y popular, incluso más allá de nuestras fronteras y de nuestra lengua. Su obra ha influido permanentemente en la poesía del siglo XX y lo sigue siendo en el nuestro. Cada poeta que ha bebido de la generosa fuente machadiana se ha convertido en uno de sus apócrifos. El profesor Rafael Alarcón Sierra nos habla de su antología. La antología incluye... Una introducción casi a modo de guía de lectura, donde paso revista a toda la complejidad y a todas las etapas y evolución de la poesía de Antonio Machado. Eh, después eh, esta extensa antología y por último en un apéndice reproduzco algunos borradores de poemas bastante elaborados, eh, que ya había dado a conocer en otros trabajos especializados, pero que es la primera vez que se publican en una antología destinada al gran público.
0: La Fundación Rafael Alberti, en el puerto de Santa María, en Cádiz, pasará a convertirse en un centro municipal en torno a la figura del poeta, donde el magnífico legado que dejó el artista a la ciudad pueda ser disfrutado por todos los portuenses y visitantes. El ayuntamiento, que forma parte del patronato, ha explicado que este paso tendrá lugar una vez que se haya liquidado la figura de la fundación como organismo, lo que no implica en absoluto que se pierda el legado del artista. Así, el consistorio portuense absorberá a la fundación y a la persona que actualmente trabaja en ella para gestionar directamente los fondos artísticos. Actualmente, la sede alberga una exposición donde se muestra la colaboración artística entre Alberti y el pintor Joan Miró. Además, desde la Concejalía de Cultura se siguen preparando numerosas actividades para continuar dotando de vida lo que será el futuro centro municipal Rafael Alberti. Escuchamos a la Concejal de Cultura del Puerto de Santa María, Lola Campos. La Fundación Rafael Alberti va a pasar a ser un centro público que va a depender directamente del Ayuntamiento, concretamente de la Concejalía de Cultura. Este paso se va a producir eh, en el momento en que finalice el procedimiento de liquidación de la Fundación, pero quiero aclarar que ello no, no va a implicar para nada, en absoluto, eh, que se vaya a perder el legado sino que vamos a cambiar simplemente el modelo de funcionamiento.
1: La Universidad Loyola comenzará a impartir el próximo mes de septiembre el primer grado en flamenco de España, con especialidades de cante, baile guitarra y el grado en creación y producción musical, dos titulaciones que suponen la puesta en marcha del área de artes. El grado en flamenco, titulación universitaria única en el país, ha sido fruto de un estrecho trabajo de colaboración entre la Universidad Loyola y la Fundación Cristina Jeren de Arte Flamenco. Cuenta con tres especialidades y además se caracteriza por aunar el rigor académico propio de la enseñanza superior con las exigencias reales de la profesión de intérprete flamenco en términos de competencias. Además, esta formación se completa con el conocimiento en ciencias sociales y artes, orientada a dar a conocer el origen y la dimensión social y cultural de las distintas manifestaciones musicales y a comprender el flamenco como patrimonio cultural y material. Por otro lado, el Grado en Creación y Producción Musical, que se ha desarrollado en colaboración con la Universidad de San Francisco, Estados Unidos está especialmente orientada hacia el sector de los contenidos digitales y el entretenimiento que requieren de la creación y producción de música original. El grado está diseñado con un enfoque eminentemente práctico, por lo que los alumnos tendrán la visión estratégica y global de la industria musical como negocio. A la vez, desarrollan proyectos reales de creación y producción individuales o en equipo con la tutorización de algunos de los mejores compositores y productores españoles. Francisco Cuadrado nos explica qué ofrece este grado. El lanzamiento del grado en flamenco supone la posibilidad, por fin, de que se pueda estudiar en una universidad española una forma de expresión artística tan nuestra y que además es patrimonio y material de la humanidad, como es el flamenco, al igual que ocurre en otros países con otras formas de expresión, como el jazz, por ejemplo, en las universidades americanas. El grado en flamenco ofrece no solo una formación técnica y artística de muchísimo nivel y calidad, como es la que proporciona la Fundación Cristina Geren, sino también una formación humanística, cultural, transversal, en gestión, en desarrollo profesional, para que los artistas puedan vivir de su arte con la calidad, con la exigencia y con el rigor de la Universidad Loyola.
0: Granada conmemora el 75 aniversario del nacimiento del cantautor Carlos Cano, fallecido el 19 de diciembre del año 2000. Para ello, ofrece un programa de actividades con los que la ciudad quiere saldar una deuda con uno de sus hijos ilustres, reconocido y referente para muchos por ser una persona universal, singular y creativa. Durante la presentación del denominado Año Carlos Cano, que contó con la presencia de la hija del cantautor Amaranta Cano, el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, anunció que propondrá el nombramiento del artista como embajador de lujo de la candidatura de Granada para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. El motivo, ser una de las figuras excepcionales de la ciudad. El Ayuntamiento de Granada tiene previsto este viernes la colocación de una placa conmemorativa en la casa natal del cantautor, situada en la cuesta Rodrigo del Campo. Los actos arrancaron en enero con la publicación del libro Carlos Cano, Voces para una Biografía, del periodista Omar Jurado, con fotografías de Juan Miguel Morales, al que siguió el día 5 de marzo la presentación del disco de Giulia Valle Carlos Cano en clave de jazz, del que se podrá disfrutar en directo el próximo 11 de abril en el Teatro Isabel la Católica. La programación concluirá con la muestra Carlos Cano Voces para una biografía, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Granada y la Universidad. Y además eh, se prevé que viaje por distintas localidades. Escuchamos a Amaranta Cano, que pone en valor la figura de su padre. Eh... Carlos
1: Cano ha luchado siempre por su Granada, por su Andalucía y de esta tierra miró al mundo. Su obra sintetiza el sentir de su pueblo, defendiendo siempre su forma de pensar y su cultura. Como decía, ser andaluz era su manera de ser persona. Es importante defender la memoria de Carlos Cano porque la obra de un granadino tan universal. En lo personal y en lo artístico no puede quedar en el olvido, porque perderíamos una guía ética y estética para mirar al futuro.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Esther, ¿qué recomendaciones nos traes para los próximos días? Bueno, pues antes de nada, eh,
1: recordar que durante el mes de marzo prosigue el certamen Las Reseñas del Mes, en colaboración con la Confederación Española de Libreros, que fomenta la lectura a través de reseñas de libros realizadas en la cuenta de Instagram de la Fundación José Manuel Lara. Las reseñas deben ser de libros, de cuentos o relato corto. El premio para el ganador es un cheque regalo de 100 euros con el que se pueden adquirir libros en su librería favorita y que esté en el portal www.todostuslibros.com. Por su parte, la soprano Ainhoa Arteta y la mezzo Nancy Fabiola Herrera llegan este viernes a partir de las 7 de la tarde al Teatro Maestranza de Sevilla acompañadas por la Real Orquesta Sinfónica y con la dirección musical de Lucas Macías. En esta apasionante velada ofrecerán un concierto que bajo el título Alto Voltaje estará compuesto por obras de Offenbach, Puccini, Verdi o Barbieri, entre otros. Pasando por Granada, la directora Chus Gutiérrez presenta también este viernes su última producción, Roll and Roll, tras su presentación en el pasado Festival de Cine de Málaga. Este documental indaga en el papel de las mujeres en los medios de comunicación, la publicidad y la ficción a través de un panel de testimonios de diferentes mujeres de la industria y de la propia experiencia de la directora. Será en la Sala Valdeomar de la Biblioteca de Andalucía a las 4 de la tarde. Por su parte, el Centro MVA de Cayollerías acerca la cultura sacra malagueña a los ciudadanos con dos exposiciones, José Azaustre, su obra y su genio, y otra titulada El arte sacro actual en Málaga, que podrán visitarse hasta el 16 de abril. La primera es un homenaje de la Diputación a este gran artista malagueño, mientras que la segunda está compuesta por obras de doce artistas de prestigio como Raúl Berzosa, Eugenio Chicano, Manuel Higueras, Antonio Montel o Conchi Quesada. Continuando con la Semana Santa, el casino de la exposición de la capital hispalense alberga una muestra con ocho misterios de la Semana Santa titulada «Escenas de la pasión, misterios de Sevilla». Esta muestra, abierta hasta el domingo de resurrección, se incluye dentro de la programación que ha preparado el Consejo de Hermandades para este 2021 como alternativa a la ausencia de cofradías en las calles por segundo año consecutivo como consecuencia de la pandemia. Y tú, Noelia, ¿qué nos propones?
0: Tengo un par de sugerencias para los próximos días. El Teatro López de Vega de Sevilla ofrece para este domingo el espectáculo Gran Bolero, premio Max al Mejor Espectáculo de Danza en 2020 y en el que toman parte 12 bailarines. Se trata de una pieza sobre el esfuerzo y el placer de resistir, una coreografía para celebrar el tiempo y el espacio que compartimos y que desde su estreno en el año 2019 ha recorrido algunos de los teatros y festivales más importantes de Europa. Además, en Priego de Córdoba, el Pabellón de las Artes acoge hasta el 17 de abril la exposición 33 años de la Escuela Libre de Artes Plásticas de Priego de Córdoba. La exposición presenta un total de 88 piezas, entre figuras, grabados, dibujos y esculturas. Y por último, los sones de Semana Santa llegan este fin de semana por partida doble al Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El viernes se celebrará Aires de Pasión, con el piano de Javier Cecilia y la voz de Baristo Cuevas. Y el sábado tendrá lugar el certamen de saetas Antonio Saavedra Salpicón. Intervendrán los saeteros Joana Jiménez, Jesús Ponce, Carmen Reyes, José María Sánchez, Manuel Villar, Alex Ortiz, Macarena Vila y también tendremos la guitarra de Joaquín Barrera y la actuación de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila.
1: Disfrutad, os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.